0: целом, Здравствуйте. Мы продолжаем э, учить Широ-Ширим. И если вы помните, в прошлый урок мы начали э, на хон. И мы проучили первую песку Пирогбет. Мы взяли Пирогбет по Раши от Псука Алиф да, до Псука Зайн включительно. Потому что есть какие-то вопросы или что-то по поводу того, что мы в прошлый раз учили. Я да, я по, я услышала, что вам все-таки интересно э, больше по, по, подробнее про камни колен. Я... это очень классно, Раби Набахи пишет блинэдер. Я для меня это не так прямо медкашер ширим но блинэдер хорошо. Что-то еще, что какие-то возникли идеи или мысли или вопросы по поводу прошлого урока? Можно двигаться, хорошо. И, как мы договаривались, сегодня мы возьмем э, те же псуки, как их объясняют, охруним. Да, и мы, магит медубный еще, и еще какие-то машалим. То есть машалим, которые есть в охруним на, на эти псуки. Окей, первый посук. Мы в Бет возвращаемся посукалив. Они хавацелита шарон шуната амаким. Я хавацелита шарон, я роза шарона, Роза а, глубин, да, роза в, в долине, в глубине. А, Магид Медубна приводит Медраж. Вы помните, что Раша пишет, да, Раша пишет, что я тут роза, и я тут роза, да, да? что и так, это так роза. Да. И, и потом Всевышний в следующем суке тоже скажет, да, ты роза, между колючек. Угу. Тебе зачем это повторение «роза два раза»? Разными словами. И Магит приводит Мидраж из Гмары. Ани-ги ани". Это дословно Мидраж. Ани-ги ани ги виховива они. Это я и я прекрасна. То есть Ам Исраэль говорит Всевышнему: Я это я и Я прекрасна. Любой современный психолог умер бы от счастья. Народ, который должен уметь сказать Всевышнему, который должен сказать Творцу, «Я – это я, и я прекрасна». Хавива – больше, чем прекрасна. «Я любима, и я тебе нравлюсь, потому что я – это я». Магит Медубна приводит Машаль. Он приводит такой Машаль что был большой шук, скажем, в современном языке это нужно сказать, что есть большой-большой каньон, да, есть большое вот то, что здесь снаружи. И два торговца, два бизнесмена э, сняли рядом магазинчики. Один снял маленький магазинчик, и он торгует тем, что он производит. У него есть какое-то свое производство, и тем, что он производит, там он этим торгует. То есть понятно, что товаров не очень много, они не очень разнообразны. Это вот узко то, что он производит. И люди, которым нужно, подходят, покупают. Ну, Это не не постоянно, не толпой, не часто. Второй, он что делает? Он взял большую территорию, много всяких столов, много всяких духанов. И он берет у торговцев их товары, у производителей, извините, их товары, и он торгует тем, что производят другие люди, в конце он рассчитывается, то, что продал, отдает день, деньгами, а то, что не продал, отдает товарами, и понятно, что к нему валит народ, и людей, которые к нему идут намного-намного больше, и они к нему заходят намного чаще, и деньги прямо сыпятся. В какой-то момент, вот этот вот торговец, у которого деньги сыпятся, у которого вот этот вот большой-большой магазин, он говорит своему соседу, у которого маленький магазинчик, он говорит, Ой, чем ты тут занимаешься? Вот посмотри твоя купа и посмотри моя купа. Ты посмотри, сколько к тебе денег падает, и сколько ко мне денег падает. Дождем. Че ты время тратишь вообще? Глупый. И он так издевался над ним, издевался, смеялся, смеялся. Наконец, вот этому торговцу, который торгует своим, это надоело. И он ему говорит. Как тебе кажется, кто из нас больше денег заработал? Он говорит, ну даже смешно думать. Он говорит, я не думаешь, что это смешно. Надо посмотреть в конце дня. Я все, что заработал, я знаю, что это мое. Все, что я заработал, это мое. Я вот смотрю на свою купу, все, что здесь, это все мое. Ты смотришь на купу, ты ничего про себя не знаешь. Ты в конце дня должен будешь сплотиться со всеми, кто тебе привез, со всеми, кто тебе дал товар, со всеми, кто... Ты не знаешь, сколько у тебя останется. Ты уверен, что у тебя останется больше тебя? Ты уверен, что у тебя вообще что-то там останется? Ты уверен, что тебе останешься в долгах? Кстати, это очень интересно, даже в наше время. При том, что с одной стороны, конечно, большие деньги делаются. Но интересно, что даже вот эти вот огромные-огромные системы, они пытаются начать производить свое. Вы обратили внимание, потому что в конце дня больше всего и разыряются те, кто этим занимается. Вот этим торговлей. В конце дня, даже сегодня, то, что человек делает и продает свое, может быть, он не сделает на это миллионы, может сделать, может, не сделать, но это точно свое. То, что человек берет у кого-то и перепродает, берет у кого-то, это, конечно, бизнес легче, но он очень-очень не уверен. Человек ни в чем не может быть уверен. Говорит магит Медубна. И это то, что написано в нашем псуке Аниха Вацелета Шарон, Хрушината Амаким. И это то, что написано в Вашитхайль Шекер Ахен, Вахевиля Йофи и Шайрата Шематидхадаль. Ложь прелесть и проходит красота. А когда в женщине есть трепет перед Богом, когда в женщине есть Ират Шамаем, это то, что будет навсегда, этим можно прославиться. Объясняет Маид Медубна. Есть вещи, которые не свои, есть вещи, которые не твои. Вот эта роза, которая растет на вершине, и которая, она солнцем много набирается. Выглядишь, она такая яркая и красная, потом быстро помните то, что Раша пишет. Раша сравнивает розу на вершине, помните, на горы, и розу, и розу в низине. Что роза на вершине солнца набралась, такая яркая, бах, все осыпалось, засохло, ничего от нее не осталось. Помните? А та роза, которая в низине. Там много влажности, И пока, да, и капля света, но то, что в ней есть, оно такое настоящее, но только ее, но то, что действительно в ней выросло, оно цветет и цветет, и пахнет, и пахнет. И ни запаха нельзя сравнить, насколько это более сильный, и ни времени жизни нельзя сравнить, насколько эта роза в низине дольше живет и длиннее живет. Это просто несравнимо. Говорит магит Медубна: каждый человек в своей жизни, он должен понимать, что у него. Шауль, что у него одолженное, что у него это просто потому, что ему одолжили, дали попользоваться, а что у него действительно его выработанное, его сделанное, его заработанное, им созданное. И он предлагает очень простой тест. По принципу «в могилу с собой не унесешь». Скажем, Всевышний дал человеку в этом мире мозаль богатого. Это, наверное, во многом удобно. Это тоже очень ответственно. Но в конце концов, это в могилу не унесешь. А вот каким человеком ты с этим стал, это в могилу унесешь. Шейки Рахен. Женщине дали красоту. Это подарок. Это одолженное. Это в могилу не унесешь. Точно. Ираташем и Титгалаль. А что она сделала, насколько она Ираташем, как она относится к Богу, как она относится к людям, какие у нее месо, какие у нее добрые дела, это точно унесешь. Это то, что она приносит с собой, это то, что она действительно заработала. Каждая ее награда, каждая, что она получает Всевышнего за то, что в ней она сделала по-настоящему свое, или все, что человек сделал свое по-настоящему, это его по-настоящему. И это с ним навсегда. Все, что человек. Он может замечательно выглядеть, он может быть очень богатым, он может прекрасно делать какие-то бизнесы и так далее. Само по себе это... Знаете, э, в Перке Авода есть Мишна, что нельзя гордиться умом. Что нельзя гордиться умом. Э, фашисты в свое время делали жуткий опыт. Они вкалывали в щитовидку йод. Один грамм йода в колотый в щитовидку, человек дебил. То есть умного от дебила отвечает 1 грамм очень дешевого вещества, 1 грамм йода. Вообще человек Всевышний нас сделал из очень дешевых материалов. Там несколько килограмм земли, несколько литров воды, Э -э химические элементы тоже в любой аптеке купить можно. Всевышний нас физически сделал, то, что в нас, то, что Всевышний нам дал, это все одолженное, это не наши. Наши, то, как мы это используем, говорит ам о них Вацель, это Шарон. Что Шанат «они» говорит на «они» и «они». «Они» «они». «Я» — это «я». Говорит Ам-Исраэль, я не горжусь тем, как я выгляжу, я не горжусь тем, какие у меня дворцы, я не горжусь тем, какая у меня архитектура. Все, кто мы приехали из России, мы вначале были в шоке, наверное, все, кто приехали из больших городов, во всяком случае, точно. Мы, при, мы привыкли к тому, что город – это значит много-много выпендрежа. Желательно в стиле ампир, чтобы уже бряцать. Это нормальный город. Говорит о там, я не горжусь, я, я, я не пытаюсь сделать вид нам больше, чем я есть. Я – это я. И я ценю в себе то, что во мне по-настоящему. Да, продолжает магит и говорит. Говорит, Ам-Исраиль ⁇ народом мира. Говорит, Ам-Исраиль ⁇ народом мира. Я то, что я на самом деле. Ирад Шамайим, Мецвот Масим Тувим. Деньги, технологии и так далее с собой не возьмете. Я действ... Это более-менее близкий перевод к тому, что говорит магит. Я действительно та роза. Которая я есть, и моя красота останется со мной, так как она моя личность. Отсмут, он говорит. То, что в нас красивого, это то, что это, это, это наша это личность. Это на, на самом деле это такая потрясающая вещь. Да? Мы с дочкой были в Музен Исраиль. Я не представляла, что там до такой степени бывают не стоящие их видеть вещи. И мы в Хануку были, в музеон Исраиль. И там выставка. Выставка называется Китсур Тулдот и Нушут. Краткая история человечества. То есть там такой длинный коридор, и по этому коридору идет такая, типа, выставка. Выставка такая. Первобытный человек. Знаете? идет. первобытный человек. Сначала их малые, они редкие и маленькие, потом... Чем дальше к нашему дню, их больше, они более огромные, давящие и так далее. А между этим развитие технологий. И все То есть, с их точки зрения, Китсур, Талдот и Нашут, краткое содержание человеческой истории, краткое содержание развития человечества, это развитие технологий. Это ужасно А человек... Но это очень страшно. Потому, а человек, единственное, как представлен человек, это вот неандерталец. Причем, чем дальше к сейчас, тем он больше агрессивнее. Типа, то есть идея такая, человечество это вот древние вот эти неразвитые люди, а развивается только технологий. Очень страшно. На самом деле, Раф Нойгиш об этом много говорит, есть много исследований по этому поводу, очень грустных, что. Человечество, главное изменение, которое случилось с человечеством после Шоа, главное изменение, которое с человечеством произошло после катастрофы, после войны, что до катастрофы все человечество жило идеями. Они могли быть глупыми, они могли быть умными, они могли привести к жестоким результатам, они могли привести к чему-то прекрасному. Но любой человек, у него было очень много идей, человечество жило идеями. После войны, то есть, ну, неважно, коммунизм, социализм. Империализм, неважно, но были идеи, люди воевали идеями, люди шли за идеями, люди жили идеями, не, не, не только евреи, все. После войны мы, мы живем в очень оппортунистическом обществе, такой сплошной оппортунизм. Жизнь должна быть удобной. Если жизнь должна быть удобной, то интересуются не только технологии, они делают жизнь удобной, деньги, все, чтобы купить технологии. А человек не неандерталец, а человек неважно какой, потому что ему должно быть здесь и сейчас удобно, вот сейчас. Мы, я выбираю, чтобы мне было здесь сейчас удобно все. Больше мне в жизни ничего не нужно. Если человек выбирает, чтобы ему было здесь сейчас удобно и все, то эта выставка, она очень правильная. Но очень страшно. Если Ам Исраиль говорит Всевышнему они Шушаната и Я понимаю, что то, что во мне есть, это то, что я с собой сделала, как человек. То, что я с собой сделала, как нация. У нас есть некая национальная личность. Мы буквально один день после Хануки. Хануку, у нее же потрясающая совершенно идея. Да? Э, вот этот вот вопрос, который спрашивают очень многие фаршим. Почему мы празднуем... Что мы празднуем в Хануку? Что, что, какое чудо мы празднуем? Чудо мы празднуем чудо, что све, 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 да, свеча горела. Что, что этот, куда шли кувшинчик, он был кошерный, он горел 7 дней, 8 дней. На 7 дней больше, чем нужно. Почему мы не празднуем победу в войне? Ну, и так далее, но ну, 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 на самом деле, если спрашиваешь людей чуть-чуть менее образованных, чем вы, они автоматом говорят, мы празднуем победу в войне. Миатим, да, там, малочисленные победили многочисленных и так далее. Почему мы действительно празднуем не победу в войне? Ну, есть очень много причин, потому что война, на самом деле, кто сказал, совсем-совсем тогда не, не закончилась, не просто так закончилась. Потому что война была гражданской большой праздник, когда воюешь против своих, когда убиваешь своих же евреев. Есть очень много причин. Почему? Главная причина очень проста. Равль Яшев, он говорил такую вещь, очень красиво. Равль говорил так, что во-первых, у евреев вообще война – это не ценность. В первую очередь, война – не ценность. Поэтому мы никогда не празднуем победу в войне. У нас война – это не ценность сама по себе. А во-вторых, он говорит, что люди, которые смотрят снаружи, они просто не понимают. Абсолютно не понимают наших отношений с Всевышним. Они не понимают, что Всевышний к нам в любом случае очень особенно относится. В середине Хануки была совершенно такая, такая иллюстрация к этому замечательству. Обратили внимание, посол э, Шведии, что ли, шведей? шведский посол, вы не помните? Что-то я уже забыла. Какой это из этих северных стран, по-моему, шведский? Шведский, не помните? Не, мужчина, он сказал речь, что идея речи была такая, такой великой, конечно, дипломатической мудрости человек, он сказал речь с такой идеей, что у нас вообще тут нет терроризма в Израиле. Вообще террор у нас нет. У нас обычные хулиганы, а мы что то расстраиваемся. А вот нормальный террор, как в Париже, чтобы бомбами, чтобы сотни человек за это террор. А то, что у нас, когда то один, то два, то... То, то несколько раненых. А за тоже нормально. Что? Постоянные обстрелы. А сколько там погибают? Я сейчас не да, хочу... Очень... он Нет, на самом деле это, это точно то, что говорит то это точно то, что здесь говорит Дубли Послушайте, он говорит гениальную вещь. Он говорит, вы о чем вообще? В любом нормальном государстве мелкие хулиганы приносят намного больше вреда ежедневно, чем у вас тут. У вас свои мелкие хулиганы. А вы сюда прикручиваете национальный вопрос. Просто обычные мелкие хулиганы. Единичные погибшие. Единичные относительно раненые. Вы о чем? То, что он не понимает. И он не может этого понять. И он не может этого понять. Что мы находимся абсолютно в других отношениях с Всевышним. Мы, х, они за они в их Я-то знаю, что он меня любит. Я знаю, что я его розочка. Я знаю, как он ко мне относится, я знаю, что наши отношения с ним они считают, что он меня вот так вот держит и вот так вот хранит. То, что мы победим в войне, в два условия, или если у нас есть угроза национального уничтожения, или есть угроза наци... уничтожения вот этой самой национальной самости, вот этого самого на... национального ишута, ну, вот этой национальной личности. Они не хотели, чтобы мы соблюдали именно те митцводы, которые угрожали национальной личности. Ну, шаббат, да, вот именно тем самым отношением между нами и Всевышним. Мы точно знаем, и для нас это пошут, что Всевышний всегда в этих ситуациях нас вытащит. Не может быть даже варианта, что Всевышний в этих ситуациях нас спасет. Это без вариантов. Теперь... Это не, это не гарантирует каждому отдельному еврею, что Всевышний его спасет. Эсхаим или Махази имба. Для народа, он, Тора, она дерево жизни. Насколько каждый лично за это дерево держится, это уже вопрос каждого лично. Да, это Урахаим пишет в начале в Береши. Но то, что Всевышний не даст нам. Поэтому мы понимаем, что когда. Еврей погиб, не дай Бог, или не дай Бог, еврей ранен, мы мы знаем, что Всевышний хочет нам сказать что-то совсем плохо, что это это, это ужасная трагедия. Потому что Всевышний нас так бережет, что мы понимаем, что относительно гибель каждого еврея, это как в другой стране было бы гибель тысячи. Но но мы-то в этом живем, мы-то к этим чудесам привыкли, мы-то в этом живем каждый день. Нам это кажется, само собой. Приходит этот швед, смотрит со стороны, он меня, конечно, ужасно возмутил. Но он настолько точно попал прямо в эту хнукальную идею. И говорит, да просто мелкие хулиганы с ножами. Вот, уже не мелко, но людей, с точки зрения их. 100, 150 погибших или 14 раненых. Из которых, кроме двух, все легко. Они же не понимают. Они не понимают, что на самом деле это ужасная трагедия. Не важно, давайте сейчас не будем. Вы, вы, вы не понимаете, да? В глазах... Это язык, которого они не могут понять. Что мы его ховацель, это шарон, мы его роза. Он к нам абсолютно иначе относится. И это действительно страшная трагедия. Но ну, мы это можем понять, они не могут. А мы говорим, а, Ам Исраиль обращается к подобнее рук народам мира и говорит: Но дело в том, что я то, что я в себе ценю, это не деньги и не богатство. И не блеск, и не технологии. Я в себе ценю именно вот это. Они за они в Вивани, что он меня любит. Что во мне есть что-то, что он, что он может любить. И это главное, что я в себе ценю. Это, то есть, как будто там Израиль говорит, я знаю, что есть разные народы. Я знаю, что есть много, из кого ты мог выбирать. И мое самое большое жизненное достижение, моя самая большая жизненная высота, которую я смогла, моя самая поразительная во мне вещь, что ты меня любишь. Что я твоя роза, и ты и выхаби и, 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 и я тобой любим. И это самое большое, что я, в чем я, <клёх> вау. И тут, конечно, хочется спросить несколько вопросов. Во-первых, действительно, как мы добились такого замечательного, что он нас так любит? насколько мы этим можем гордиться, и насколько мы на этом можем успокоиться. Ну, он же нас любит. Они за они вихавивания. Виха, я уже я. Меня уже любит. Можно успокоиться. И это как бы на самом деле, как не смешно это звучит, но это большой вопрос, который еврейский народ спрашивает себя всю дорогу, потому что получается, что чем больше мы говорим про то, что вот смотрите, как все нас любят, тем больше это, не дай бог, может звучать, как теперь пошли спать. Уже любит, да. Отвечает Всевышний. Есть вопросы до сих пор? Или, Или дальше идем? Отвечает Всевышний и говорит. кенра Как роза между колючек, так моя близкая, так моя любимая между остальными девушками. Да, помните, что пишет Раши. Несмотря смотря, что они ее тянут и так далее, да? А... Что возможно благодаря. О. А... Дубнер идет больше по пирушу, который ближе к пирушу моры. Гамка Ашер Ам-Исраэль лобамий того, тову бена амим. Что какой бы ам Исраиль ни был, даже когда он не в лучшем своем состоянии, так как народы, которые его украшают, такие колючки, а он как роза среди колючек, относительно других народов он все равно как роза. И в Гморе этот посок, он сравнивается с тем, как Всевышний предлагает Тору всем народам мира. И все народы мира отказываются, чтобы Ам и уважали себя, чтобы понимали, какие они молодцы, и чтобы остальные народы понимали что просто не с кем сравнивать, что они сами отказались. Мы ну, все помнят эту историю, да, что Всевышний каждому народу говорил то, что он не мог бы сделать и не мог бы выдержать, а, а Израиль просто подвел к тому, что вперед, деваться некуда. Ирмияу говорит по этому поводу очень интересный пасук. Пророк Ирмияу говорит... Приводит дубнер, посука с прокуими Ирмияу. Миетну бы Мидбар Малон Урхим. Вазва это ми. Кто бы дал мне в пустыне хорошую гостиницу? Я бы, конечно, оставил свой народ, говорит Всевышний. О чем речь? Машаль. Представьте себе, что вы турист. Вы приехали в большой город, очень туристически развитый. И вы снимаете комнату в гостинице. На этой улице еще гостиниц Стоп. Вы сделали им одолжение, сняли у них комнату. Входите в номере, как-то что-то не совсем так. Уборка оставила немножко пыли. Еда вам не совсем по вкусу. Вы их наказываете, уходите в гостиницу через дорогу. Там их еще 98 осталось. Извыбирайся. Один вариант. Второй вариант. Вы по своим делам оказались в каком-то маленькой деревне. В каком-то маленьком городе и вы там ищете, и вам там приходится остаться на шаббат, например, и нужно где-то переночевать. И слава Богу, Господи, нашлась какая-то еврейская семья, садики, которые готовы вас принять. И они вам выделили кровать вместе с рущим маленьким ребенком, да слава Богу, кровать с подушкой. И и они вас пригласили за свой ужин, очень простой. И это так вкусно, это так замечательно. Просто вообще никаких претензий. То есть очень интересно, насколько мы оцениваем вещи относительно того, есть нас выбирать или нет. Всевышний оказался в ситуации, когда ему нечего выбирать. Если бы было много народов, которые просто вот, да с радостью, и Всевышний думает, эти больше цадики, эти меньше цадики, кого мне выбрать. Но говорит армия «Ми тен малон кто бы мне в этой пустыне сделал гостиницу? В этой пустыне нет ни одной гостиницы. В этой пустыне, по-руху, эти евреи открыли мне двери. И уже чем они меня угощают, тем они меня угощают. Шушаннабен хухим, малон Мит. малонбэ митбар. А, с другой стороны, да, он приводит, приводит а, второй Машаль, очень близкий. Второй мошаль звучит так. Однажды царь решил поехать в важную поездку. Представляете себе, какой-нибудь премьер едет в поездку, да? Ну, понятно, все службы безопасности долго сначала решают, в какую именно гостиницу он становится. Потом эту гостиницу долго-долго проверяют, в каждый угол заглядывают, все перепроверяют 20 раз. Еще туда добавляют своих поваров и свое все, чтобы там было вообще уже по высшему разряду. И наконец царь туда приезжает. И, конечно, гостиница, которую выбрали, чтобы царь туда приехал. Конечно, эта гостиница просто умирает от гордости. В каждом рекламном буклете пишут «Мы та гостиница, где останавливаются цари». И очень гордится и очень всем показывает, какая она крутая гостиница, что даже царь выбрал здесь остановиться. И царь остановился в этой гостинице, и потом он уже едет назад, возвращается, и попали в жуткий ливень, в жуткую бурю. Дороги размыло, грязь, ливень, в машине уже кончается бензин, оставаться невозможно. Ну, Дубнер, как вы понимаете, писал в карете. И и вдруг невдалеке какой-то там домик на дороге, полуразваленный, неизвестно какой. Они там постучались, их пустили. Никто не проверял бетахон. Никто не проверял углы. Никто не проверял, как там готовят. Господи, они уже есть. Уже можно там спастись от бури. То есть, пишет Дубнер. Вопрос. Может ли этот домик теперь выпускать рекламные буклеты... Я я тот крутой домик, где останавливаются цари. Говорит Дубнер, в этой пустыне у Всевышнего нет выбора. В этой пустыне Всевышний мог остановиться только у нас. Вопрос, можем ли мы действительно этим гордиться. А вот сможем ли мы этим гордиться, уже зависит от того, насколько мы понимаем предыдущий посуд. То есть, да, Всевышний нас выбрал. Но не потому, что мы такие идеальные, а потому, что остальные совсем колючки. Но если мы помним то, что она говорит, «Я – это я, Яхавива, Хавива», и та ценность, которая во мне есть, это то, что я с собой сделала, и то, что я в себе выработала, и то, что я про себя понимаю, и то, Ох, я над собой работаю, то Всевышний, Он здесь. Мы Ми – Мишкан Ашем. Бельвовые мешканы вне, да. Это как... Мы тот мешкан, в котором есть Всевышний. Извините, это я не <с- <с-> Мы этот мешкан. Если мы в этом мешкане действительно его поселим и сделаем так, чтобы ему там было удобно, и чтобы ему там было хорошо, конечно, надо гордиться. Конечно, надо гордиться. Но не по факту, а по тому, что мы с этим сделаем. Как возможность у нас необыкновенная. Что мы с этим сделаем? А, да, это уже что получится. Окей, посугим. Китопох, бойца, бойца яр, кендули, бей на Как яблоня среди других. Эти среди деревьев в лесу. Да, так мой любимый среди других. И сейчас мы вы, поучим Машаль, который сказал Рав Ярухам Мемир. Рав Ярухам приводит Мару, в Масехет Шаббат, дав пейхет амудалев. Не то, что мы сейчас полезем проверять. Он приводит мару. Лаваним шелу Бне срейл топлох. То есть Гмара здесь, она говорит, что Топох это не Всевышний, она идет по Топох это Бне Исраиль. Помните, мы говорим, что очень много разных Машалим? Сейчас мы идем не по Раши. Мы идем по В... Раши. очень много идет именно не потому, как это Бне по... а, Спрашивает Гмара, почему Бне Исраиль сравнивается с яблоком. Говорит Гмара, «Ма Тапуахзе». Перейокудем лалав, как у яблони фрукты, яблоки завязываются и развиваются прежде, чем листья. То есть у всех деревьев сначала листья, потом плоды. У яблони, говорит Мара, сначала плоды, потом листья. Надо, надо, я не знаю, что имеет вдугмара, это надо проверить, разобраться. Так об этом говорит, надо проверить, что имеется в виду. Или яблони виды изменились за тысячи лет. Больше двух тысяч лет, про которые мы говорим. Окультурились. Нет, я не знаю. Я, я совершенно плохо разбираюсь в биологии, я попыталась разобраться, что имеется в виду, поняла, что я ну, для меня это такая новая наука, что я… То есть, гмара об этом говорит, как о чем-то пошут, или изменились виды яблонь, или мы чего-то не понимаем, и что… Есть, что-то. А? Ну, что-то или… А что есть такие мнения, которые так Нет, тут говорится именно про яблони. А... Ах, Израиль и Гдимунасева Нишма. То есть у большинства деревьев сначала развивается все-все-все-все, только в конце плод, а у яблонь плод он очень, он опережает какие-то другие вещи. Также, когда евреи получали Тору, обратите внимание, весь пырок Лефи гмара идет про получение Торы. Эти машалим, они идут больше по море, чем раши. И идет про получение Торы. Обратите внимание, она стоит. Он, он ее выбирает как... Он всем народам предлагает в прошлом суке в Бет. И в Гимл мы наконец дошли до Насевы Нишма. Что, что нормальный человек он должен сначала понять, о чем его просят, потом сказать, сделаю не сделаю. А евреи на Арсенай мы сказали сделаю, потом пойму. И спрашивает Равьерухам и мир кушью на эту гмору. Он говорит, что это очень непонятная, очень тяжелая гмора. Потому что если есть мидраж, если есть, это мидраж, понятно, да? Это, гмара приводит мидраж. Мидраж. Зачем вообще есть мидраж? Зачем вообще э, в гмаре, в Талмуде приводится мидрашим? Гмара очень много аллахот, очень много таких простых ясных вещей. Что вдруг гмара иногда приводит в мидрашим? Зачем? И Равюхам объясняет, очень, он приводит очень известную вещь что мидрашим это те очень глубокие сложные идеи, что если нам не нарисовать к ним картинку, если нам не нарисовать к ним какой-то машаль, да, какой-то образ, дополнительный образ, нам было бы тяжело это понять, нам было бы тяжело это принять. Говорит Рафер Рухамимир, что проще, что более известно, чем то, что евреи факт исторически сказали на Арсенай, на Севанишма. Понимаете, в чем кушая? Если тут мидраж, то должна быть сложная идея. То есть идея не в смысле сложная, логически запутанная, а в смысле сложная для того, чтобы ее проглотить, принять. Везде, где мидраж, везде, где Мара приводит мидраж, везде, где в Толмуде есть мидраж, значит, что идея очень непростая для восприятия, и нужно дополнительное какое-то усилие. Ну как, вы объясняете что-то ребенку? Объясняете, 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 вдруг какая-то идея, которая... И вы говорите, подожди, вот представь. Вот представила, вот это так же, так, так же Мидраж. Медраж – что взять, где нужно остановиться и сказать, подожди, сейчас должен почувствовать, сейчас должен восп- вот, вот, вот так же. Игмара говорит, на асе нишма – это так же, как в топох, как в дьяблоне. Плоды в- растут раньше, чем еще какие-то там, еще и другие вещи, которые должны там вырасти. Вот так же Ам Исраэль, они на асе нишма сказали. Так я же знаю, что не сказали на Севанишма. что в этом сложного в на Севанишма? Другими словами объясняет Рамби и мир. То, что Ам с Сраиль сказали на Севанишма, это не такая простая вещь, как мы привыкли. Это то, что уже, помните, пишет Рамхаль в начале Меслаты Шарим, что самые известные вещи, они самые непонятные. Чем больше вещь кажется известной, чем больше вещь кажется, что все ее знают, все ее понимают, тем больше шансов, что, скорее всего, ее никто не понимает. Ну, она так уже намылилась на уши, что люди забывают про нее подумать. И Рав Ирухом приводит Машаль. Машаль такой, что человек узнал, что кто-то заболел. Человек узнал, что кто-то заболел. Как, какой дальше есть талих? Какой дальше есть процесс? Человек узнал, что то заболел, получил информацию. Потом он пытается выяснить подробности, Правда это, неправда? Что именно случилось? Насколько это сложно? Например, сегодня. Вот случилось то, что случилось сегодня. Да? И там есть маленький ребенок. Вот он сейчас на операции, и у него продают спасти ножку. И, ну После того, что узнает все эти подробности, он начинает... У него начинают работать эмоции. Он начинает... Или он прямо переполняется жалостью или хотя бы просто у него эмоционально хоть что-то срабатывает, и тогда он начинает действовать. Например, молиться, например, пытается помочь. Неважно, что-то он тогда начинает делать. То есть это очень простой этап – информация, проверка информации, максимальное количество подробностей, реакция на это, эмоциональная реакция, и тогда действие. Не дай бог никому из нас человек слышит, что что что-то случилось с его очень близким, любимым. Ребенком, родителям, с кем-то очень его близким и любимым. И вдруг-то Алих резко меняется. Человек слышит, тут же пытается начинать действовать, тут же пытается начинать действовать. Ну, хорошо, давайте честно. У него тут же эмоциональная реакция. У него тут же вот такая эмоциональная реакция! Он тут же пытается начинать действовать, а потом в процессе действовать он начинает узнавать какие-то подробности. Ну, это то, что обычно происходит. Он уже несется, он уже в больнице, он уже весь мир подел, и потом, когда наконец, доходишь, он вообще надо узнать, что же там точно случилось. В чем разница? И это тоже обычный талих. Это тоже обычный процесс. В чем разница? Разница, это мой родной или это не мой родной? Если это мой родной, я всегда буду на «севенишма». То есть когда Шломо говорит, китопох быйцеяр, да, мой любимый для меня, он как яблоня как, как среди других деревьев. А яблоня в ней сначала плоды, и потом все остальное растает. А яблоня в ней всегда сначала на осе, потом нишма. Потому что когда кто-то мой родной, я всегда сначала действую, а потом уже рассуждаю, а потом уже доучиваю, додумаю. Когда евреи сказали Всевышнему на Севанишма, они сказали ему, ты мой родной. Ты для меня родной. Когда Гоем говорили, потому что на самом деле то, что делали Гоем, то, что делали другие народы, они делают совершенно логичную вещь. Мы с вами подписываем какой-нибудь договор, неважно, на квартиру, на все что угодно. Нам говорят, читай маленькие буквы, читай все пункты. Пока во всем не разберешься и не подписывай. Правильно? При этом нам говорят, а вот там Исраиль, а какие молодцы. Они ничего не прочитали, сразу подписались на Тору. Что, за что мы хвалим нас? Что же там хорошего? Неразумное поведение. Разумное поведение с чужим. С чужим разумное поведение. А если мой муж мне придет и скажет, слушай, я тут для тебя сделаю что-то долг, вот я прямо для тебя послушаю, специально для тебя, самое для тебя лучшее, я не буду читать маленькие буквы. Я знаю, что он для меня, ну, если я в нем не сомневаюсь, я не буду читать маленькие буквы. Если я делаю что-то для своего ребенка, я точно буду, во всяком случае, стараться сделать так, чтобы ему не нужно было читать маленькие буквы. И когда мы пришли к Всевышнему и сказали на Севанишма, вы ему сказали, я не сомневаюсь, у тебя я маленькие буквы не читаю, а они говорили, я у тебя читаю. Поэтому их он называет «Колючки», а нас он называет «Моя роза». Это объяснение раб Еруха Мемир э, на Агмару, ну на этот посол, как, как его по лефе «Гоморабы Шаба. Пойхай, пойхай, Окей, идем дальше. пойхай, далит. пойхай, далит мы... Резко меняем ориентацию. И будем объяснять по большим то... Ну, во-первых, потому что магик не объяснила. А во-вторых, потому что большим то... такую Красоту тут сказал, что жалко. Охроним, так, хроним. И резкий переход в фасидут. Посуду далит. эль бейта яйн в алай Он привел меня в дом вина. и знаменем надо мной любовь». Ну, что Раша сказал, вы помните. Мы его долго-долго разбирали, упорно рисовали. Магит Микоцк, он... Микожниц, извините. Магит Микожниц, он очень сократил то, что сказал Бальшемтов. И он сказал так, что «Авуда Ташем» Что, что, а в, а в даташем, как сказать, что вся наша работа для Всевышнего, вся наша жизненная работа э, я, э, так, как это нас ждет Ядут, да, так, как нас ждет Всевышний, она он, похожа на, на то, как делают вино. Э, чем больше человек поднимается, тем больше он очищается, и тем больше его очищение тон, тоньше и, и тоньше. Это такой кицур того, что сказал Бальшемтов. Большемтов это сказал более развернуто. Большемтов сказал, вот представьте, как делают вино. Сначала берут виноград и давят. Его же не просто давят, его давят на таком большом сите, чтобы все-таки просачивался сок, а мякоть оставалась. Иначе это будет не сок, а каша. И то, что с этого первого большого сита просочилось... Потом просачивают в более мелкое сито, ну, чтобы какие-то действительно уже многие провалившиеся куски ягод и костей и так далее остались снаружи. Потом, естественно, надо еще несколько раз в еще более мелкое сито, еще более мелкое сито, потому что если сразу в мелкое сито, там нечему будет прокапываться. Наконец, после того, что 5-6 сит меняют в зависимости от качества вида вина, его, наконец, процесс, сцеживают в бутылку, когда сцеживают в бутылку, опять сцеживают через типа марлечку, через еще вид сита. Бутылки дают какое-то время отстояться, и после всех этих сит, вау, там всплывает слой э, чего-то там типа мусора, ну отстоя, как это называется, или оседает. Нам сначала ну, даже всплывать будет. Жидкость. <свят> Тебе... И это тоже нужно как-то перелить, как-то перецедить. Говорит Большемтов, интересно, что на самом деле, если это действительно настоящий виноградный сок, сколько бы его ни сцеживали, всегда, через какое-то время стояния, там будет осадок. Там будет осадок. Понятно, о чем машель? А Виенель Бейтаян Всевышний нас приводит, нас приводит, что мы этот Бейтаям. И мы так должны работать над собой. Человек начинает работать над собой в начале, там, ух, размахнись плечо. Там столько всего отсеивать, столько всего героического надо с собой делать. Ну, скажем, нам, мы балые чувана, нам это вообще легко себе представить. Кухню поменял семейную жизнь перевернул это все, одежду, все и такими широкими мазками широкими жестами чем человек дальше продвигается тем вот это вот просеивание тем вот эта работа над собой а вот аташем она становится тоньше тоньше да как как это сказал э, мои микожниц микошниц зикух ахар зикух пниют дакот Ютер в Это будет все более пнемия, это будет все более тонкое, все более внутреннее, это будет все тоньше и тоньше. Но говорит здесь Банше что важно помнить, что то, что просеивать, то, над чем работать, останется всегда. И разница между людьми уровня, там, вида работы над собой. И насколько человек много с собой сделал, разница только в виде и тонкости слоя мусора. Потому что Всевышний привел нас в эту жизнь, Евени или Он нас привел, чтобы мы здесь работали. Он нас для этого привел. Если мы видим вдруг вот эту вот бутылку с чем-то чистым-чистым, прозрачным-прозрачным, и никакого осадочка никогда нигде, на самом деле, что нам это говорит? Что нам очень мало реального сока. То, что настоящее и естественно, но всегда есть над чем работать. Всегда. И в этом этом смысл. И именно то, что я в себе каждый раз нахожу еще над чем поработать, еще что сделать, еще что почистить, именно это то знамя, которое доказывает, как он меня любит и зачем вообще он меня сюда привел. Другой Машаль. Есть тоже Баальшемтов, но он этот же посук, он комментировал вообще по другой дороге. Он привел такой машаль: что царского сына враги захватили в плен и спрятали от царя в какой-то дальней, ужасно скучной, маленькой, дикой, неразвитой, страшной деревеньке где вот вообще ну вот совершенно примитивная примитивная жизнь где то там далеко глубоко в горах не выбраться ничего прямо посреди этой вражеской страны и он там ну, прозебал естественно царь все это время сына искал хотя сын об этом не знал он там прозебал ему вообще никакой ни информации ничего вдруг сын получает письмо от папы тайными совершенно всякими путями получает письмо от папы, где папа ему пишет, дорогой сынок, я я все это время тебя искал, я никогда тебя не забывал, я тебя нашел, я совершенно счастлив, что я тебя нашел, и я тебе обещаю, что я точно тебя спасу. Ты точно вернешься в царский дворец, ты вернешься быть принцем. Я пока стараюсь это сделать мирным путем, переговорами, не получится, это будет военным путем. Ты должен потерпеть, но я обещаю тебе, что я тебя спасу. Когда принц получил это письмо, и он понял, что его жизнь спасена, и что папа его любит, и папа его не забыл, он вернется в свою нормальную жизнь во дворце. Он, конечно, был совершенно счастлив, он, конечно, был абсолютно доволен, и он чувствовал такие эмоции и такое счастье, что ему хотелось петь и танцевать. Ему хотелось петь и танцевать, вот вот то, что он чувствовал, то, что он хотел. Петь и танцевать, петь и танцевать. Но, я, но он, понятно же, все это время, пока он был в этой деревне, он был в жуткой депрессии. Он там не пел, не танцевал, мягко говоря. Он в плену. Если он сейчас начнет плеть и танцевать, то местные жители удивятся, начнут пытаться понять, что случилось. Скажут тем, кто его охраняет. Они начнут расследовать. Найдут это письмо. И так далее, и так далее. И не зачем это кончится. А те же скажут, он пока пытается мирным путем. Он не хочет отцу испортить. Что он сделал? Он пошел в Байтаяйм, он пошел в трактир. Теперь в этой деревне единственное развлечение, как вы понимаете, было, что мужики собирались вечерами в трактире, напивались. И в пьяном виде они там уже и пели, и танцевали. Упивались, и пели и танцевали. И он пошел в трактир, сделал вид, что он выпил, и начал петь и танцевать. Теперь они пели и танцевали, потому что они упились. Он пел и танцевал, потому что он был счастлив. Он пил танцевал, потому что папа его помнит и любит. Он пел танцевал, потому что он знал, что он вернется во дворец. Хотя снаружи все пели и танцевали. Говорит Всевышний Авиеньер Бейта Ян Диглу Говорит Всевышний, смотри, конечно, ты живешь в этом мире с телом. Например, говорит большимтов подумать про Шаббат. Шаббат это же за день. да, это не из физического мира день. Шаббат это день, который не, не относится к этому миру. Шаббат ⁇ день, который относится к другим мирам. И в Шаббат мы в день самый большой близости с Всевышним. В день, когда, ну да, вот Всевышний совсем с нами рядом. Что мы делаем? Едим, пьем, спим. Ну не только, но, но много. Говорит Всевышний, в этом мире... А Венер бы это я. Для того, чтобы веселиться, нужно, чтобы тело согласилось. В этом мире, чтобы человек чувствовал себя счастливым, его нужно сводить в Ну, Тело должно почувствовать себя тоже счастливым. Душа, она будет танцевать, потому что Всевышний рядом. Но тело сначала тоже должно порадоваться. Но тело тоже должно сначала согласиться с тем, что сегодня замечательный день. И это, и это дорога. И, и это дорога в этом мире. Что всегда, когда мы хотим что-то добиться, всегда, когда мы хотим действительно, чтобы мы были, чтобы душа чувствовала счастье, тело должно быть довольно. «Эвейнель яйн, сводить тело в яйн, а то, что внешне это будет выглядеть как те мужики, которые в этом яйн, это внешне. Потому что дигло ала но мой танец, он со знаменем любви. Окей. И возвращайся. Все? Нормально? А? Этот же пасук комментирует дегло ава Магит-Медубна. Вернулись. А? Бальшемтов? Я же сказала, мы делаем небольшой скачок. Окей, и возвращаясь к Магитмедубна, мышалим, мы берем мышалим, шляхруним, дигло алая ава, гмара приводит медраш, альтикра дигло эла дилуго, Вафилу курела арон гаран гарон велавра очень странный медраш. Медраш, может быть, я его даже напишу. Если у меня есть такое говорит так. Альтикра Дигло. Дигло это Дегельшило, да? Его, а, его знамя. Эле Дилуго. Дилуго это скачки. И его перепрыжки, его скачки. Ледалек. И даже если кто-то читает вместо Агарон. Кто такой Агарон? Брат Муше, да? Агарон, Гаран. Гаран это брат Авраама вообще. Вообще другое имя. Но похоже, Агарон, Гарон. И даже если читает вместо Авраам, Рам. И даже если читает вместо Авраам, Рам. О чем мидраж? А? а? а Авраам... Ну, Рам вообще это высокий, но... Ну, Авраам, прочитать Раму, это надо сильно постараться. О чем мидраж? Магиз Медубна приводит. То есть, то есть э, Магиз Медубна, прежде чем, чтобы, чтобы объяснить мидраж. Магит Медубна приводит такую машину. То есть Мра говорит так, выдигло Алая Аава, его знамя давно любовь, даже если прочитаешь не его знамя, а его прыжки. И даже если вместо Арона читаешь Рам, Аран, и даже если вместо Авраама читаешь Рам. То есть, грубо говоря, Медраж говорит так, даже если ты все прочитаешь неправильно, все равно, все равно он тебя любит. Ну это так, если совсем упростить. И Магит Медубна приводит Мидраж. А, слегка, приводит Машаль, прошу прощения. Магит Медубна приводит Машаль. Представьте себе ситуацию, человек заболел в городе, где нет врача, и врач должен прислать ему лекарство Это самый другой город, где врача нет, и он там быть не может. Врач готовит лекарства, и если он ну, нормальный врач, нормальный человек, он очень переживает. Он переживает по простому поводу. Смотрите, он того больного, в конце концов, уже его не ведет. Ну хорошо, вот он получил все данные, он понял, что нужно такое лекарство. Ну, нужно же следить, как лекарства действует. А если лекарства подействуют не так, его там даже рядом не будет, чтобы поменять, или как-то отрегулировать, или дать правильные минуты. Если сам этот больной там, не сможет правильно брать правильное количество, ну, очень неприятный, это очень рисковый момент такой. И он очень переживает. Предположим, мы говорим не о простом враче, а мы говорим о вообще гениальном вот абсолютно гениальном враче, который уверен, что он делает лекарство, которое не может не подойти. Он учел все возможные последствия, составил лекарство, которое не может не подойти, не может навредить и не может не помочь. Он изначально пожила лекарства вместе с человеком, который будет давать в правильном минуне. То есть он там, этого человека объяснил точно, как давать, в каком количестве. Все точно, точно, точно. И он все равно переживает. Почему он равно переживает? Он понимает, что его там не будет. А лекарство, оно может тупо упасть и разлиться. Никто не застрахован. И пока к нему вернутся, возьмут новое лекарство, пока в этот другой город приедут, человек может умереть. То есть все равно человек без врача, это все равно опасно. Говорит магия: представьте себе врача, который может рассчитать лекарство так, что даже если оно разольется, то больного будет хватить просто взять эту баночку понюхать и все равно он вылечится. Или даже просто подумать про это лекарство, он все равно вылечится. Просто вспомните врачей, все равно вылечится. Говорит магит, вот смотри, что говорит посуха. Я так, я говорит Всевышний, моим, моя любовь над тобой как знамя верит постоянно. Всевышний дал нам Тору. Тора магит уматься. Тора она защищает и спасает. Тора она лечит, вы знаете, да? Тора, человек читает Тору, человек учит Тору, это его лечит, это ему помогает, это его спасает. А что если человек не очень образованный? А если он ее неправильно прочитает? На самом деле, я, я помню, у меня были всякие знакомые люди, которые боялись молиться или боялись читать Тору, а что вот вместе прочитать. Что они учились, насколько в Торе каждая буква на своем месте, насколько каждая буква имеет смысл, насколько. Правильно прочтенный посук это важная, огромная вещь. И насколько при перемене слов там уже другие уровни, да и каббалисты работают над тем, что немножко меняют буквы, и это можно миры менять. Они боялись читать, не боялись, что они могут ошибиться, им было страшно читать. Приходит Шломо и говорит Дигло, Алайава». Его любовь такая, что даже если ты будешь перескакивать буквы, «Дилуго», ты будешь буквы терять и перескакивать. До какой степени? До такой степени, что вместо «Арона» прочешь «Аран», И вместо Авраама, Господи, ну кто же не может Авраам прочитать? И вместо Авраама прочтешь Рам. И все равно диглова, и все равно будет тебя лечить, и все равно будет тебе помогать, и все равно будет тебя защищать, если твое сердце лишем-шамайн. Если ты думаешь о враче. Если ты это делаешь, потому что думаешь о Всевышнем, и любишь Всевышнего, и помнишь Всевышнего ради него, это такой врач, что даже если там все пролилось и все разбилось, ты просто о нем вспомнишь, он тебя выучит. Окей, дальше. И мы в седьмом суке, в последнем, не сегодня. Ишбатит хэм бнот Йерушалайм. Я заклинаю вас, дочь Иерусалима. Бецваот об Айалота сады. В... в цве с оленями и Айалота и... сады. И... и этими, мы нашли перевод в прошлый раз. Сказать, да, нет классических мышалим. Я иду по Псуким, в котором есть классические мышалимы. им иру, им это ава Не будите любовь, пока она не, не, не проснется, не подскочит. Сначала первый Мошаль, который мы разберем, это Мошаль на первую часть. Писукай, шбатит, хемнот, ирушалайм, от Оба Я заклинаю вас дочерью Салима оленями. Почему именно оленями? Говорит Сабами Минавардок. То, что я сейчас приведу, это приводится в книге, по-моему, очень, ну, просто потрясающий красивый пирож, на мой взгляд, потрясающий красивый Машаль. Ну, вы понимаете, если все Машалем такие красивые, понятно, что все красивое, но это, на мой взгляд, просто э, необыкновенный в общем есть такие книги, что, конечно, если бы люди учили этой книги, его психологии вообще не нужно было бы, вообще ничего не нужно было бы. Это вот есть книги, которые показывают, что такое мусор, действительно. Саба Минавардок в книге Мадригата Адам в глава Тикуна Медот Мем 40. Если кто-то заинтересуется адрес. Он приводит Хазаль Хазаль Говорит, что человек должен учиться у цви. Человек, од, 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 одна, одна из вещей, которая учится, это лапсукаш, человек должен учиться. Вы знаете, что люди должны учиться вообще у всех. В частности, мы должны учиться у цви, мы должны учиться у оленя. Чему должны учиться у оленя? Предположим, оленя загоняет уже охотник, загоняет. Вот он чувствует, что все надо спасаться. И олень понимает, что самое лучшее место спастись, это, конечно, лес. Он животное, он в лесу намного лучше справится, чем охотник. Единственная проблема, что у оленя есть шикарные рога, шикарные рога вообще предмет его гордости. Но когда он побежит в лес, то эти рога, когда быстро, когда олень быстро бежит, а не может аккуратненько выбирать дорожки, то эти рога они могут зацепиться за ветки, не могут запутаться, и пока он будет их оттуда выпутывать, как раз охотник его и поймает. Поэтому что олень делает в ситуации опасности? Олень может подойти к чему-то твердому и прямо отбить себе сам рога, и тогда он спокойно спасается в лесу. И это потрясающая возможность оленя, что хотя эти рога вообще такая красотища, но когда в опасность, он может рассчитать, что это нужно, и он может сам себе отбить рога для того, чтобы спастись. Говорят, Хазаль, что человек... Когда он находится, охотник – это яцрара, олень – это человек, лес – это чаще всего люди или обстоятельства, а рога – это те чувства, эмоции, которые приводят человека к тому, что он может запутаться и погибнуть. И человек должен уметь эти чувства, эмоции узнать, и сам себе их отбить, и тогда он спасется. Например, человек должен помолиться Минху, а у него важное совещание, важное дело какое-то. Что сделать ЕЦРА, что это важное дело немножко задержится, что это совещание немножко задержится. И вокруг будут сидеть люди, которые не понимают с точки зрения этого человека важность Минхи. Ему будет ужасно неудобно. Ему будет казаться, что если он сейчас пойдет молиться Минху, он будет выглядеть идиотом каким-то. Если вообще как он туда выйдет, он все пропустит. Такое важное совещание. И пока он будет себе, внутри себя бегать и бегать, как раз охотник выиграл, и Минха прошла. Если бы он понял, что его рога в данном случае – это, например, стыд, который не на месте, и, и там чувство, чувство, что его должны уважать за какие-то вещи, за которые на самом деле уважать не нужно, или неумение уважать в себе то, что уважать нужно. То есть такая, с одной стороны, некая гордыня, что он не может себя в неудобную ситуацию поставить, с другой стороны, не, не, нек, некий стыд, который не дает человеку самому себя по-настоящему уважать. Что это сейчас его рога, вот эти эмоции, вот, и, вот это вот чувство эмоций, которые ему вредят. И если он будет напрямую работать вот именно с этими эмоциями, если он будет вот. То есть он скажет себе это сейчас, вот это, те рога, которые. И, 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 например, он там возьмет и скажет прямо, мне нужно помолиться минху, чтобы сказать самому себе, я себя не стыжусь. И то есть он отшибет эти рога, рога, и сейчас это время, когда мне важно помолиться Минху. Извините, ребята, можете подождать, подождите, нет, я поснюсь позже. То есть скажет прямо, ну, отобьет себе вот эти рога, то он справится с ситуацией. Это то, что говорят Хазаль. Говорит Раби Минавардук, что на самом деле пример некорректен. На самом деле пример некорректен. Потому что в отличие от оленя, который спасается в реальном лесу, и именно этот реальный лес действительно может отшибить у него рога и действительно может запутать его в рогах. То есть лес реален. У него есть реальные рога, которые могут запутаться в реальных ветках, и он действительно, эта проблема, она реальная. У человека, говорит Раби Миновардок, лес, где можно пропасть, да, зацепившись рогами, не существует. Лес для человека, в жизни человека это всегда иллюзия, которая порождается собственно рогами. То есть у человека есть, например, вот если мы вернемся к этой ситуации с Минхой, у человека есть всякие проблемы с тем, как его принимают другие люди. Он стесняется себя, он придумывает себе, как его люди воспринимают и так далее. Это не значит, что люди действительно так по его воспринимают. Это значит, что люди действительно будут к нему плохо относиться или будут к ним смеяться. То есть в минуту, когда он, например, говорит, меня есть мин... я, я сейчас должен помолиться минуту, хотите, если можете подождите меня, если нет, я вернусь, когда смогу. То есть в минуту, когда он отшибает рога, вдруг оказывается, что леса и не было. Что эти люди совершенно спокойно реагируют. Или реагируют относительно своих личных рогов. Ну, у каждого свои рога, у каждого свой лес. А относительно него лес и нет. Лес только... Иллюзия, порожденная рогами. Другими словами, говорит Раби Минавар, потрясающую вещь: исчезнет рога, исчезнет лес. Ск- да, скорее даже наоборот. Как только человеку какая-то вещь ему очень ему, ему трудна, или его пугает, или е- е- ему кажется, что он там с этим не справится, и нужен, потому что вот он лес. Ему кажется, что из-за того, что вот он есть большой лес, теперь нужно искать причину во мне, что во мне может помочь лес пройти. Говорят, первый что нужно понять, что леса нет. Леса не существует. Как только ты поймешь, какая причина в тебе заставляет тебя думать, что лес есть, ты уже сделал половину дороги, ты уже понял, где рога, которые этот лес излучают, которые этот лес... Создают. Понятно, о чем или еще пример. М? Ну давайте. Давайте пример. Если Трога будут постоянно создавать иллюзии. врага будут заставлять думать, что он Это потрясающая идея. Абсолютно большая часть наших проблем – это иллюзии, которые создают наши внутренние наши внутренние яцерии, наши внутренние эмоции, наши внутренние неумения с собой справиться. То есть если, знаете, как если там, ну, самое банальное, человеку кажется, что вокруг него очень тяжелые люди. Вот постоянно рядом с ним тяжелые люди. Прям люди с плохим характером, все время рядом с ним как-то окружают его просто в, в окружение берут когда он найдет свои рога когда он найдет что в нем заставляет его так относиться к людям или, или видеть в людях эти части или возбуждать в людях эти части это кончится То есть это иллюзия ну приведите какой-то еще пример Девушке кажется, что не за кого выходить замуж, потому что вокруг одни сумасшедшие. там Люди с большими серьезными проблемами. Все. Все мужчины – люди с большими тяжелыми проблемами. У нее есть какая-то история с восприятием мужчин. Эта история создает иллюзию, что все мужчины с большими тяжелыми проблемами. Разберется со своей историей. Обнаружится, что есть нормальные люди вокруг. И мужчин тоже, как ни странно. Пока не разберется, лес не пройти. Мне нравится пример с Минхой, потому что он мелкий. Ну, да. А мне сейчас что-то в голову все такие более крутые приходят. Но это, это, вот, это вот во всем. Окей. Нет примеров? Ну, хорошо. Им таирува, им таиру, а Хазаль в Гаморе. Раши тоже этого не привозят. Хазаль в Гаморе говорят э, такую вещь, что главный, что, 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 что смысл этого псука, это такой самый знаменитый псык, смысл этого псука, на самом деле, э, что Всевышний ижбия там Исраэль, что Всевышний взял клятву с еврейского народа. Ло литхок это кец. Не по-русски тяжело не приводить насильно к тому чтобы наступил конец времен не, не делать никаких резких движений чтобы пришел машинах. Руками, руками бутончик не раскрывай не что не 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 делать никаких резких движений не бороться за то чтобы уже наступил конец времен Например, Шауля мылах, да, еврейский народ очень требовал царя, помните? И Всевышний дал Шауля немножко рай, на два года, это еще бы два года подождали, сразу был бы Давид, и сразу бы все пошло по-чистому, по-чистому. И на два года не дождались, получили Шауля, прекрасного праведного Шауля, и огромное количество проблем, и для Шауля, и для Давида, и для всего еврейского народа, и для нас до сих пор. Это не, нельзя. Есть вещи, которые должны вызреть, как вы говорите, бутончик не открывает. Да? Есть вещи, которые есть в свое время. Вот как в бутончике у него есть внутренний будильник, да, как наш посул говорит: Альтаиру, Альтарутава, ачитикпать. Вот когда этот будильник екпоть, когда этот будильник зазвонит, оно, оно произойдет правильно и в правильное время. Это очень тяжело, людям это очень тяжело видеть. Был такой Раби яу Гордон, Ми. Вот этот город непроизносимый на еврейском, наверняка на русском по-человечески это звучало, Мишни-Пушук. Ну, это я читаю, как на еврейском написано, я уверена, что по-русски какой-то нормальный город. В общем, где-то недалеко от Горна, от, 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 от Родна, от родно. И там, когда были, когда была эпоха э, 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 Скала, и начались вот эти вот молодые еврейские... Ребята, которые х- х- собирали евреев и говорили, смотрите, мы здесь бесправные в Белоруссии, в России, везде, мы, мы здесь в, тяжелом, в гетто, в тяжелом положении, надо, надо бороться, надо что-то с этим делать, а это было как раз такое революционное время бурлящее, и, конечно, полиции всему было удобнее сказать, что то евреи в воду мутят. И дошло до того, что вот этот вот жуткий известный городский родн, погром, в котором принимали участие армии с позволения полиции, и никто не... То есть хотя бы до этого, даже если делали погромы деревенские, то полиция защищала, то было что-то, какая-то защита. А тут, это же перед революцией было совершенно ужасное куфа, когда, ну, было очень ну, естественно, всегда удобно, что чужаки, что евреи во всем виноваты, и погромы были ужасающие и так далее... И после этого погрома, Рабиль Яугор, но он написал книгу. Я не помню название, извините, забыл название книги. Если вам интересно, я помню, где посмотреть. Я забыл название. Если вам интересно, я посмотрю название книги. И он там приводит такой машаль. Представьте себе, что людей пираты захватили в рабство. И у них сейчас ужасная жизнь, рабский труд, жуткие условия. Они живут в трюме корабля, получают ужасную еду, ужасную воду. У них никакого просвета. Очень страшная, тяжелая жизнь, кроме одного, что у них, слава богу, такая биология у человека, пиратам мотивации некуда, им дают поспать. И вот когда они спят, это единственное время, что они вообще как-то жизни набираются. Они приходят в себя, у них какое-то удовольствие жизни, собственно, поспать. Представьте себе, вот они сидят, связанные этими цепями. И один, связанный цепями, начинает расталкивать тех, кто рядом с ним связанные цепями, говорит, ребята, вы посмотрите, что происходит. Мы же бесправные. Мы, у нас рабский труд. Мы какой ужас. Что, как мы тут вообще? Как это может быть? Давайте бороться. Кроме того, что пираты услышат все это, пойдут их и забьют, так что им мало не покажется. Но даже его товарищи на самом деле, они ему должны сказать, слушай, у меня было этих несколько часов сна. Ты такой же связанный, как я. И ты мне даже этих несколько часов сна не даешь. Ты хочешь, чтобы я вообще тут сдох? И он будет очень злиться, и он будет очень раздражен, что он не дает ему поспать. С другой стороны, если бы его разбудил не этот такой же связанный, как он, а, скажем, его родственник. Приходит его отец и говорит, Сын, я все это время тебя искал, я добился, я тебя выкупил, вот документ уже подписанный, вот ключ сейчас тебя открою. Он ему скажет, пап, не мешай спать. Да у него ни в одном глазу это в не будет. У него сон сам с собой пройдет. Он приводит вторую Машаль. Он говорит, что человеку делать операцию. Если бы вся проблема была только, чтобы человеку не было больно, то во время любой операции его бы делали просто местный наркоз, и все. Почему человек идет общий наркоз? Потому что это тоже очень трудно психологически. Пережить все, что происходит во время операции. Это очень трудно психологически. Есть разные операции. Если можно перекрыть там, чтобы он не видел. Сита, зачем делать местный наркоз и все? А есть такие операции, что если человек вот все, все, это, все это увидит, что вокруг него происходит, и то, то это сделать ему такой психологический удар, такой психологический шок, это к необходимо усыпить, чтобы просто его спасти, ему помочь. Представьте себе, какой-то заботливый человек, но это все посмотрел со стороны. Иначе вы будете просыпать, это не на что будет делать. Ты же Посмотри, что они делают, эти страшные люди. Разбойники. Бегают, прыгают, режут, что-то вынимают из тебя. Ты посмотри. Есть человек разумный, а он его разбудил. Он скажет, сволочь, чем ты меня разбудил? У меня проблемы не потому, что я спал, у меня проблемы потому, что я сейчас проснулся. Я бы проснулся вовремя, когда операция окончилась. Я, я бы был счастливым человеком. Я вылеченным. Я мог бы дальше восстанавливаться. Говорит Рав город, есть, когда Всевышний говорит, Альта и ру, вальта что мы не должны ускорять Кец, это не потому, что он не хочет, чтобы мы, чтобы Кец был, а потому, что всего есть свое время. И да, такой же скованный, как я, рядом, тот сон, который Всевышний дает нам в тяжелых ситуациях, мы же действительно, слава Богу, не до конца понимаем, что происходит. Мы оглядываемся вокруг мы понимаем, что мир сейчас опять очередная волна, когда мир погружается в какой-то ужасающий антисемитизм везде, в любой стране, везде отношения к евреям, то есть вот, ну, вот сказочное, вот опять все значит, вот, вот все опять в России, в Европе, когда каждая резолюция ООН после того, что на нас нападают, про то, какие мы плохие. Это это, это антисемитизм на международном уровне. Это страшно говорить, но во время Шоа Гитлеру надо было делать вид, что в в лагерях все хорошо, потому что он боялся, как отреагирует он. Ну, то, что было тогда. Не он тогда, по-другому. Помните, там снимали фильмы, как будто в лагерях идет культурная жизнь и все такое. Сегодня бы никому не пришлось. Мы все равно во всем виноваты. В каждой стране, что-то ужасное, в Америке везде что-то очень страшное происходит. И мы это не додумываем до конца, и слава Богу. И мы не понимаем до конца, не знаем до конца, и слава Богу. Когда у человека происходит операция, и Всевышний дает ему возможность быть в наркозе. барухашем, это, это что-то, что, что, что позволяет выжить. Есть, есть сон, который лечебный. Альтаиру. Не надо будить. Мы должны молиться, мы должны делать мицвод, мы не должны делать революции, мы не должны убивать арабов на арабайт, чтобы там построить быстрый храм. Мы должны дождаться Машееха, мы должны молиться, мы должны быть такими, которые могут его встретить, могут его принять. Мы должны быть тем, быть малоном, да? мы должны быть той гостиницей, в которой ему захочется жить не только потому, что кругать на пустыне. Мы должны быть той гостиницей, чтобы там действительно ему жить захотелось. Это наша работа. И тогда мы та самая роза, которая я, это я. И мне не надо ничего. Мне не надо вести каких-то страшных действий внешних. То, что во мне, оно во мне. Окей. А как мы можем заключить? Настолько только была охрана, как был момент, что нужно было, чтобы народ сказал, что все. так дальше будет не может.
1: На не это не
0: были мессианские идеи. Там было. Это то, что он говорит, что он тоже, он, когда в этой книге, он говорит, обратите внимание, в чем была разница между, например, Муше. Он приводит э, 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 Машехэ и Мед, да. например, Муше. Народ был в тяжелой ситуации. Всевышний дал а Всевышний дал дорогу. Оно, оно, оно вызрело. И и никто не говорил, что все, это конец времен, это это один из показателей. Один из показателей того, что это действие, которое надо делать, что никто не говорит, это потрясающе, но всю всю дорогу с государством Израиль, как ни странно, они играют нам на на мессианских настроениях. Это постоянные тигры про то, что, начиная от того, что когда строили государство, говорят, теперь уже медсрот соблюдать не надо, потому что мы уже дошли до цели, что уже все... И это постоянно, это, это, это идея, которая постоянно крутится, что все. Миссия еврейского народа как особенного закончилась, теперь мы должны быть обычными, нормальными. У меня дочка видела, мне совершенно потряс этот музеон Исраэль, я там давно не была, и там, там есть такие залы, где выставляется ядуд. Всякие, ну, очень красивые, очень классные вещи, коллекция Ханукиот замечательная, ну, всякие замечательные вещи, и и там везде поставили фильмы крутить, например, там, где все вещи связаны с Пурьевым, поставили фильмы, как в начале, в первые годы Медины делали карнавалы, ну, вы представляете себе уровень скромности, И так далее. То есть рядом с с каждой выставкой действительно еврейских вещей кино, где все совсем не по-еврейски. Это просто традиция. Народная культура. Не связана ни с Аллахой, ни с Всевышним, ни Если то, что происходит, связано с тем, что с Всевышним... У Хашманаим не было навуа. Но Хашманаим была очень понятная и четкая цель. Нам не дают соблюдать мицвод. Мы должны сделать так, чтобы мы могли оставаться еврейским народом. И, и, и они не пытались сказать, что кто-то из них от этого становится в Машеях или приходит в конец времен. У них были ясные и четкие цели по соблюдению и шут в вот этой личности еврейского народа. Это всегда плюс. У Маше Рабена у были ясные и четкие цели по сохранению жизни еврейского народа. Ну, Когда из этого делают, понимаете? Когда из этого делают кет, Ижбатилхибнут Ярушалаям, альтейруальтавачитикфац, альтайру кец. Это то, что точно будет во вред. А не то, что мы должны всегда сидеть, сложа ручки, чтобы не было. Вообще нет. Но, Но не путать, когда когда ты решаешь локальные вопросы, а когда ты будешь человека во время операции, чтобы он посмотрел. Что сделать-то может?